0: 200 cm Podcasts in aus und für seltsame Zeiten. Hallo liebe Podcast Freunde von 200 cm. Ich freue mich sehr euch heute eine neue Reihe von Michael Born vorstellen zu können. Unser Wein- und Kulturbotschafter beginnt heute mit Folge 1 seiner neuen Serie über Mythen, seltsamen Geschichten und verborgenen Plätzen in der Pfalz. Was genau dahinter steckt, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge 1 von Michael Born über Mythen der Pfalz. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem 62. Podcastbeitrag zur Kulturgeschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcast-Ziel ist der Teil 1 meiner neuen Reihe über die Mythen und deren Plätze im Pfälzerwald. Der Teil 1 führt uns zu den Heidenfelsen nach Kinsbach, in die Westpfalz. Ein keltischer Quellkult und ein heiliger Tempelbezirk ist unser Ziel. Dieser Platz liegt mitten im Pfälzer Wald, im Nirgendwo zwischen Kinsbach und Landstuhl. Es ist ein kleines Idyll mitten im Wald, ein kleiner Teich auf einer Waldlichtung, der durch eine Quelle gedrängt wird. Sein Wasser aber, sagt man, hat heilende Wirkung, aber dazu später mehr. Ihr erreicht diesen mystischen Ort, am besten über die A6 kommend, in Fahrtrichtung Richtung Saarbrücken nach Kaiserslautern, an der Ausfahrt Landstuhl-Ost die A6 verlassen. Dann der Beschilderung Richtung Zentrum folgen, gelangt ihr auf die Kaiserstraße Richtung Kinsbach-Kaiserslautern. In eurem Navi könnt ihr aber auch einfach 66 862 Kinsbach eingeben und die Kaiserstraße. Am Ende von Kinsbach Richtung Landstuhl befindet sich auf der linken Seite ein roter sand fußballplatz Leider gibt es dort wenig Parkplätze, also müsst ihr euch einen Parkplatz in Kinsbach suchen und zum Sportplatz laufen. Über das Gelände des Fußballplatzes kommt ihr dann auf einen Waldweg, also am Fußballplatz vorbei, direkt in den Wald, haltet euch dann rechts und circa nach einem Kilometer stoßt ihr auf diesen kleinen Teich, der von der Quelle gespeist wird. Die Quelle, die etwas oberhalb des Teichs aus einem roten Sandsteinfelsen entspringt, ist das am besten erhaltene gallorömische Quellheiligtum. Direkt an der Quelle befindet sich der Heidenfels. Bei dem Heidenfels handelt es sich um ein römisches Quellheiligtum, das Mitte des dritten Jahrhunderts entstanden ist. In keltischer Zeit war der Bach Gutborn als Heilquelle bekannt. Bis ins vierte Jahrhundert wurde dieser Quell von der gallorömischen Bevölkerung als Heiligtum verehrt. 1907 wurde bei Ausgrabung Überreste eines Tempels entdeckt. Zwei Steine sind noch erhalten. Der linke Stein zeigt drei sitzende Quellgottheiten, denen Opfergaben gereicht werden. Auf der rechten Seite ist eine opfernde Figur am Altar. Zwei andere Figuren befinden sich daneben. Dem Wasser der Quelle wurde Heilkräfte bei Augenerkrankungen zugeschrieben. Die Heidenfelsen gehören zu den wenigen an den besterhaltenen römischen Kulturdenkmälern in Deutschland, die sie sich vor allem noch am ursprünglichen Ort befinden. Am Fuße des Hangs lassen zahlreiche Funden von Töpfereischerben daraus schließen, dass sich dort wohl ein Töpfereigewerbe entwickelt hat, was den pilgernden Menschen äh, Gefäße verkauft hat, um das Wasser entsprechend aufzunehmen und zu transportieren. Diese Funde kann man in der Römerabteilung des Historischen Museums in Speyer besichtigen. Links oben am Berghang seht ihr dann die von einem Dach überbaute Quelle mit dem Heidenfels. Ihr könnt sie sehr gut über einen Serpentinenweg erreichen. Von der Quelle aus möchte ich euch den Burgwanderweg zur Nahenstein empfehlen. Es ist ein schöner zwölf Kilometer langer Rundwanderweg um Landstuhl und zur Burg Nahenstein. Die Quelle, die ihr bereits entdeckt habt, ist Teil des Rundwanderwegs. Ihr müsst aber nicht den kompletten Weg laufen, ihr könnt auch einfach den Schildern folgen. Nach 45 Minuten erreicht ihr diese wunderschöne Burg. Unterwegs kommt ihr an einem Aussichtsfelsen vorbei mit dem Blick auf die Rammsteiner Airbase. Die Burg nahnstein ist ein absolutes Muss für alle Burgenfans. Sein früherer Besitzer Franz von Sickingen erlag dort 1523 auf der Burg im Kampf gegen den Trierer Bischof seinen Verletzungen. Man sagte, er wurde von einem einstützenden Turmmauerstein erschlagen beziehungsweise schwer verletzt und erlag dann später seinen Verletzungen. Die Sterbekammer im Keller der Burg ist erhalten geblieben, hier verbrachte er wohl seine letzten Stunden. Zur Geschichte der Burg kann man sagen, die früheren Bewohner lesen sich wie das Hu is Hu des Pfälzischen Rittertums. Dazu gehört während der Stauferzeit der Stauferkönig Heinrich VI., der Sohn Barbarossas. König Wilhelm von Holland, der Gegenkönig Friedrich II., König Friedrich der Schöne, Kaiser Ludwig IV., um mal einige zu nennen. Ein Name fehlt noch. Ab 1479 gehörte die Burg den Ziggingern. Die Burg wurde als Reichslehen 1160 hoch über dem Bruch errichtet. 1542 wurde die Burg geschleift, also bis auf die Grundmauern zerstört. Danach wurde die Nahenstein nach langen Verhandlungen den Siggingern zurückgegeben. Sie durfte fortan aber nur noch zu Wohnzwecken genutzt werden. Heute ist sie eine restaurierte Burg mit einem Freilichttheater und einer Burgschenke. Die Beschilderung des Nahenstein-Wanderwegs führt euch dann wieder zurück zur Quelle. Von dort gelangt ihr dann direkt zum Auto. Der heutige Wein, passend zum Ritter der Pfalz, kommt aus dem Bad Dürkheim vom Weingut Fritz Fitzritter. Passend zum letzten Ritter der Burg Nahnstein. Ein 2019er Riesling Trocken vom Bad Dürkheimer Abtsfronhof. Ein rauriger, würziger Riesling mit 13% Alkohol. In der Nase Krepfrot, ganz rund und weich im Ansatz mit einer frischen, feinen Säure. Elegant abgerundet, in der Gaummitte eher würzig entfaltend. Ein sehr delikater, unbeschwerlicher, facettenreicher Riesling. Wieder mal ein Spitzenriesling aus der Pfalz, woher auch sonst. Ich hoffe, mein Podcast hat euch heute wieder gefallen. Zum Wohle die Pfalz, euer Michael Born.